0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit Newsenker Hajo Wilken. Hallo und willkommen zu einer Folge, die wieder einmal mit Donald Trump beginnt. Denn manchmal entwickeln politische Diskussionen ja eine merkwürdig rasante Eigendynamik. Das konnten wir in dieser Woche eindrucksvoll beobachten. Ein Wahlkampfauftritt von Trump führte dazu, dass bei uns, keine 48 Stunden später, darüber diskutiert wurde, ob Europa eigene Atomwaffen bauen muss. Was war
1: passiert?
0: Trump hatte bei dem Auftritt vor seinen Anhängern gesagt, dass NATO-Staaten, die zu wenig Geld für ihr Militär ausgeben, bei einem russischen Angriff keinen Schutz der USA bekommen sollten. Mehr noch. Trump sagte, er würde die Russen sogar noch dazu ermutigen, zu tun, was immer zur Hölle sie wollen. US-Präsident Biden nannte Trumps Aussagen dumm, gefährlich, beschämend und unamerikanisch. Kein US-Präsident ist jemals vor einem russischen Diktator in die Knie gegangen, sagte Biden. Und er erinnerte daran, dass Artikel 5 des NATO-Vertrages, also der Artikel, mit dem sich die Mitglieder verpflichten, füreinander einzustehen, erst ein einziges Mal gezogen wurde. Nämlich, um Amerika zu helfen, nach den Angriffen vom 11. September 2001.
1: No other president our history has ever bowed down to a Russian dictator. Article 5 has only been invoked once, just once in our NATO-History. And it was done to stand with America after we were attacked on 9-11. We should never forget it.
0: Trumps Forderung an die anderen NATO-Länder, mehr Geld für ihre Streitkräfte auszugeben, ist nicht neu. Das hatte er auch immer wieder schon verlangt, als er noch Präsident war. Und Deutschland hat seine Verteidigungsausgaben inzwischen tatsächlich erhöht. Natürlich auch vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine. In diesem Jahr will Deutschland umgerechnet gut 73 Milliarden Dollar für Verteidigung ausgeben. Damit erreichen wir zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren wieder die NATO-Zielmarke von 2% des Bruttoinlandsprodukts. Und nun also auch noch die Atomwaffendiskussion. Angestoßen von einem Mann, der bis jetzt noch nicht einmal Präsidentschaftskandidat der Republikaner ist, geschweige denn schon wieder im Weißen Haus sitzt. Verteidigungsminister Boris Pistorius rät deshalb dazu, den Ball flach zu halten.
2: Europa muss mehr machen für die eigene Verteidigung, völlig unabhängig davon, wer nach dem Januar 25 im Weißen Haus sein
0: wird. Und auch Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl spricht von einer Diskussion im luftleeren Raum. Es fehlt derzeit jede politische, strategische, technische und finanzielle Grundlage für europäische Atombomben, sagt er. Zu haben Frankreich und Großbritannien solche Waffen, doch daraus ein europäisches System zu machen, würde sehr viel Geld und Zeit kosten und die Kräfteverhältnisse in Europa erheblich verschieben. Zudem haben Deutschland und auch viele andere Länder einen Vertrag gegen die Weiterverbreitung von Atomwaffen unterschrieben. Wir dürfen also gar nicht so mehr nichts dir nichts Atombomben entwickeln. Und nicht ganz unwichtig ist natürlich auch die Frage, wer im Fall der Fälle eigentlich über den Einsatz der Bomben entscheiden sollte. Für den CDU-Verteidigungsexperten Roderich Kiesewetter ist deshalb klar, Europa braucht keine eigenen Atomwaffen, aber es ist unabdingbar, dass die Amerikaner weiter eine wichtige Rolle in der NATO und in Europa spielen. Dazu müssen die Europäer eben beweisen, dass sie durch eine faire Lastenteilung ein Partner auf Augenhöhe sein wollen. Und Kanzler Scholz sagt,
1: Das Schutzversprechen der NATO gilt uneingeschränkt. Alle für einen, einer für alle. Niemand darf mit Europas Sicherheit spielen, oder Deal. Ganz besonders in einer Zeit, in der Russlands Imperialismus unsere gemeinsame Sicherheit bedroht.
0: Scholz hatte schon vor einigen Wochen ein europäisches Atomwaffenarsenal abgelehnt. Ich weiß nicht, was diese Diskussion heute soll, hatte er da in einem Interview mit der Zeit gesagt. Das allerdings war, bevor Trump damit gedroht hatte, Europa im Ernstfall nicht mehr helfen zu wollen. Gut möglich also, dass die Diskussion über Atombomben und andere Rüstungsausgaben nach der US-Präsidentschaftswahl im November erst so richtig Fahrt aufnimmt. Ein Hitlergruß während der Klassenfahrt, Hakenkreuze auf dem Schulhof oder rassistische Beleidigungen. An Sachsen-Schulen hat es zuletzt deutlich mehr rechtsextremistische Vorfälle gegeben. Knapp 150 Fälle wurden im letzten Jahr gezählt. Vermutlich nur die Spitze des Eisberges. der Grefs vom Kultusministerium.
1: Die Zahlen sind zunächst einmal besorgniserregend. Was die Ursachen dafür sind, da kann man nur spekulieren. Also wir gehen davon aus, dass so ein Denken und Handeln in der Gesellschaft zugenommen hat. Und was in der Gesellschaft stattfindet, das findet auch an Schule statt. Wir haben allerdings auch die Schulen sensibilisiert, hier genauer hinzuschauen.
0: Vorfälle dieser Art passieren fast überall, von der Grundschule bis zum Gymnasium. Einen Schwerpunkt bilden aber die Oberschulen, an denen 72 Vorkommnisse bekannt wurden. Das reicht von rechten Parolen auf dem Schulhof über rassistische Inhalte in Klassenchats bis hin zu einem Hakenkreuz, das ein Berufsschüler während einer Klassenfahrt nach Tschechien in das Gästebuch einer Synagoge schmierte.
1: Das geht aber bis hin dann auch zu äh, Vorfällen, wo Schüler andere Mitschüler rechtsextremen bedroht haben. Geht aber auch um Vorfälle, wo Eltern gegenüber Lehrern übergriffig äh, reagiert haben. Und es geht auch um Vorfälle, wo Schüler gegenüber Lehrkräften mit rechtsextremen Handlungen äh, hervorgetreten sind.
0: Die Schulen sind angehalten, in solchen Fällen eine null Toleranzstrategie zu fahren.
1: Das heißt, dass es Gespräche mit den Schülern, aber in aller Regel auch dann mit den Eltern gibt. Es werden auch pädagogische Strafmaßnahmen, wenn man so will, ergriffen wie Strafarbeiten oder dass man sich mit der Zeit des Nationalsozialismus nochmal in besonderer Weise auszusetzen hat. Aber es folgt in aller Regel auch dann die Anzeige bei der Polizei.
0: Die Probleme sind schon seit Jahren bekannt, deshalb werden die Fälle ja auch schon seit Jahren dokumentiert. Und zuletzt sind in Sachsen auch 100 Fachlernpläne überarbeitet worden, um die politische Bildung an den Schulen zu verbessern. Aber, so der Sprecher des Kultusministeriums,
1: Man muss ganz klar sagen, dass Schule allein nicht ausreichen wird, um das demokratische Bewusstsein und auch den Widerstand gegen menschenfeindliche, antisemitische und rechtsextreme Haltungen leisten zu können, sondern hier ist die gesamte Gesellschaft gefragt.
0: Auch die Zahl der Straftaten an Schulen mit einem rechtsextremen Hintergrund hat im letzten Jahr deutlich zugenommen. Hier wurden 122 Fälle erfasst, fast 50 mehr als im Jahr davor. Vor ein paar Tagen wurde ein neuer Weltrekord gemeldet. Ein Rekord aus der Kernfusion. In einem Versuchsreaktor in Großbritannien war es Forschern gelungen, bei der Verschmelzung von Atomkernen aus nur 0,2 Milligramm Brennstoff 69 Megajoule Fusionsenergie zu erzeugen. Was kann man sich darunter vorstellen? Mit dieser Energiemenge könnte man etwa drei Wannen mit Badewasser angenehm erwärmen. Mit 0,2 Milligramm Brennstoff, wie gesagt. Hätte man stattdessen Braunkohle verfeuert, hätte man etwa zwei Kilo benötigt, um das Badewasser warm zu bekommen. Also etwa zehn Millionen Mal so viel. So das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Der Haken an der Sache, drei Wannen mit warmem Wasser lösen noch nicht unsere Energieprobleme. Denn was da im Experiment gelungen ist, das gelingt noch nicht im großen Stil, also in großen Fusionskraftwerken. Und noch ist die Kernfusion ein Minusgeschäft. Bisher müssen die Forscher immer sehr viel mehr Energie in ein Fusionsexperiment hineinstecken, als sie am Ende herausbekommen. Beim Weltrekordexperiment in Großbritannien war es etwa das Dreifache der Energiemenge. Bei der Kernfusion versuchen die Forscher, das nachzustellen, was auf der Sonne jeden Tag passiert. Sie verschmelzen Atomkerne und setzen dabei Energie frei. Unabhängig vom Wetter und klimaneutral. Im Prinzip also eine ziemlich gute Form der Energiegewinnung. Und wie gesagt, grundsätzlich bekommt man das in Versuchen mittlerweile auch schon ganz gut hin. Nach mehreren Jahrzehnten der Forschung weltweit. Aber eben auch nur unter einem enormen Einsatz von Energie. In ihren Versuchen erhitzen die Forscher nämlich Plasma auf unvorstellbare 150 Millionen Grad Celsius. Und Dazu müssen sie sehr viel mehr Energie aufwenden, als sie schließlich bei der Kernfusion erhalten. Ihre Hoffnung ist aber, dieses Verhältnis irgendwann umdrehen zu können. Neue Forschungsreaktoren, wie die Fusionsanlage ITER, die derzeit in Südfrankreich gebaut wird, sollen das möglich machen. In solchen Anlagen soll das Plasma zünden, wie die Forscher sagen, also sich selbst erhitzen, statt Energie dafür aufzuwenden. Allerdings ist das Zukunftsmusik. In 25, 30 oder 35 Jahren, so die Hoffnung der Forscher, könnte die Kernfusion so weit sein, dass man damit in großen Kraftwerken Energie erzeugen kann. Übrigens fällt auch bei der Kernfusion radioaktiver Müll an, allerdings in viel kleineren Mengen als bei der Kernspaltung. Und er strahlt auch bei weitem nicht so lange wie der Müll aus unseren früheren Atomkraftwerken, für den wir nach wie vor noch ein geeignetes Endlager suchen. Dass Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen ist und die erneuerbaren Energien derzeit rasant ausbaut, das bedeutet übrigens nicht, dass bei uns nicht auch weiter an der Kernfusion geforscht wird. Garching und Greifswald sind dafür bedeutende Standorte und das Bundesforschungsministerium hatte schon im letzten Herbst angekündigt, bis 2028 mehr als eine Milliarde Euro in die Fusionsforschung zu investieren. In Sachsen wurden zuletzt immer weniger Kinder geboren. Das beschäftigt auch die Kommunen, denn für sie stellt sich die Frage, wie viele Kita-Plätze sie künftig noch brauchen werden. Die Stadt Leipzig etwa denkt darüber nach, Einrichtungen zu schließen, wenn Mietverträge auslaufen – und Dresden will nach und nach die provisorischen Kitas aufgeben, die in den letzten Jahren mit Containern gebaut wurden, um die geburtenstärkeren Jahrgänge überhaupt irgendwie unterbringen zu können. Den Platz hat man so schaffen können, personell allerdings sind die sächsischen Kitas schon seit vielen Jahren eher schlecht aufgestellt. Auf eine Erzieherin kommen im Schnitt deutlich mehr Kinder als in anderen Bundesländern. Darunter leidet die Betreuung, das macht die Arbeit für Erzieherinnen und Erzieher in Sachsen besonders anstrengend. Deshalb will Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser den Geburtenknick nun auch nutzen, um den Betreuungsschlüssel zu verbessern.
2: Es sind weniger Kinder da, aber wir haben ein Betreuungspersonal, wo wir übrigens auch niemanden kündigen werden, was uns übrigens Millionenbeträge kosten wird. Das heißt also, wir werden diesen Geburtengang auch personell nutzen, um die Qualität weiterzuentwickeln. Und das darf aber nicht das Signal an das Land sein, dass sich das Land jetzt zurücklehnen kann. Also dort steht auch weiter unsere Forderung dem Betreuung weiter zu verbessern, die Kommunen dabei
0: zu unterstützen. Zumal, zumindest in Dresden, vermutlich aber auch in Leipzig, in einigen Jahren auch wieder mehr kita gebraucht werden als heute. Denn beide Städte wachsen weiter und wenn in Dresden eine neue Fabrik entsteht, wie etwa das Chipwerk von TSMC, dann braucht die Stadt eben nicht nur viele neue Wohnungen für die Beschäftigten, sondern auch Schul- und Kitaplätze für den Nachwuchs.
2: Wobei alle noch in die Glaskugel hier gucken, weil niemand so richtig weiß, inwiefern die Fachkräfte, die in der Halbleiterindustrie benötigt werden, auch Fachkräfte sind, die mit Familien kommen. Vielleicht sind es auch ganz junge Fachkräfte, die natürlich hoffentlich auch mal Familien gründen werden, aber keiner weiß so richtig, wo sie sich wirklich niederlassen werden.
0: Der Geburtenknick trifft kleinere Kommunen natürlich ebenso. Und dort, so befürchtet Astrid Axmann von der Bildungsgewerkschaft GEW, könnten die Einschnitte tatsächlich erheblich sein. Denn wo weniger Kinder betreut werden, da gibt es auch weniger Geld vom Land. Und das fehlt dann womöglich bei der Finanzierung der Kitas.
1: Ganz praktisch betrachtet hätte das zum Beispiel die Folge, dass Eltern weitere Wege in Kauf nehmen müssten, weil eben nicht mehr die Kita im eigenen Ort offen ist, sondern vielleicht nur die Kita im Nachbarort.
0: Axmann appelliert deshalb an Land und Kommunen, nur in Ausnahmefällen Kitas zu schließen. Klar, das kostet Geld. Aber es ist Geld, das den Kindern zugutekommt, weil sie dann besser betreut werden können. Und die Kommunen laufen nicht Gefahr, in einigen Jahren von wieder steigenden Geburtenzahlen böse überrascht zu werden. Und jetzt geht's noch kurz an den einsamsten Ort der Welt. Das ist ein Punkt im Südpazifik, der sich Point Nemo nennt. Benannt nach Kapitän Nemo aus dem Roman 20.000 Meilen unter dem Meer. Dieser Punkt Irgendwo im Nirgendwo zwischen Chile und Neuseeland gilt deshalb als der einsamste Ort der Welt, weil es von dort aus extrem weit ist bis zur nächsten Küste. 2688 Kilometer, nämlich mindestens. Rund um Point Nemo ist also gar nichts als Wasser. Und zwar für sehr, sehr lange Zeit, wenn man da mit dem Schiff unterwegs ist, was extrem selten vorkommt. Ist also eher nichts für den kommenden Sommerurlaub, selbst wenn sie Ruhe und Abgeschiedenheit mögen. Aber als Angeberwissen, da können sie diese Info ja mal irgendwo abspeichern. Der Point Nemo, der einsamste Ort der Welt. Selbst Plankton findet man dort weniger als an anderen Stellen der Weltmeere, denn der Ort ist so weit weg von allem anderen, dass dort auch nur sehr wenige Nährstoffe vom Festland ankommen. Point Nemo gilt deshalb auch als der biologisch inaktivste Ort aller Ozeane. Was man dort hingegen findet, ist jede Menge Weltraumschrott. Immer wieder bringen die Weltraumnationen ihre ausgedienten Fluggeräte so zum Absturz, dass sie am Point Nemo im Meer versinken. Auch Teile der russischen Raumstation Mir liegen bereits dort auf dem Grund des Ozeans. Und die ISS soll in einigen Jahren ebenfalls am einsamsten Ort der Welt ins Meer stürzen. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken.